0: So, heute ist Montag, der 12. Mai. Ich mache hier eine Vorproduktion für Freifunkradio. Ich bin hier beim BattleMesh in Leipzig gelandet, heute vor ein paar Stunden. Und äh, neben mir sitzt jetzt der Klosch. Hallo Elektra. Einer der drei Organisatoren dieses diesjährigen BattleMesh, was einmal im Jahr stattfindet. Mhm. Äh, wir sind hier im Sublab. vielleicht doch Sub,
1: Sublab, genau, Sublab ist... Ähm der Leipziger Hackerspace oder ein Leipziger Hackerspace, wer weiß, ob es da irgendwann mal noch mehr gibt. Das SubLab ist jetzt schon sechs Jahre alt und äh, im Leipziger Westen ähm, als Projekt äh, am Start, um allen möglichen digitalen Initiativen, Leuten, die sich mit Technologie, Hacken, Nerd und Geektum beschäftigen, zu Hause zu geben. Und ähm, wir haben eine Menge kleine, regelmäßige, lokale Veranstaltungen und freuen uns das Battle Mesh in Version 7 nunmehr. Äh, auch mal in Leipzig begrüßen zu dürfen, auch eine Freifunktraditionsstadt, wie man so sagen kann, glaube ich. Auf
0: jeden Fall, also ihr habt irgendwann mal, so um 2007 oder so, mhm. hattet ihr, glaube ich, das größte Mesh-Netzwerk. Genau. Auch das Chaotischste? Das oder? Chaotischste natürlich, weil ähm, die Leipziger haben sich
1: nie darauf einigen können, irgendeine... Formalie oder ein, ein Regelwerk für ihr Meshnetz einzuhalten, es ging immer nur ums Machen. Wir wollten realisieren und das hat natürlich immer in ganz chaotischen Ausblühungen geendet. Auf der einen Seite hat es zu einem superschnellen, superschönen Wachstum geführt und hat den Zweck des Freifunkens natürlich optimal erfüllt, weil Leute wurden angebunden, Leute hatten wenigstens ein bisschen Ping in Zeiten, als Breitbandvernetzung für die Telekom noch
0: eine Unmöglichkeit darstellte. Also ich kann mich erinnern, ihr habt so wunderschöne Fotos, ihr habt irgendwie äh, umgedrehte Farbeimer verwendet, um ja. äh, Router gegen die Nässe zu schützen. Ja, das musste schnell gehen und es wurden halt pragmatische Lösungen gefunden
1: und mit langen, festen Backbones und so weiter. Nee, das, nee, das musste auch mal schnell gehen. Also ein bisschen punkmäßig wurden die Router halt schön in den Fenstern, auf den Balkonen oder wo auch immer verteilt. Und wir hatten dadurch ein super rasantes Wachstum des Netzes, weil ähm, die Leute haben gemerkt, da ist tatsächlich was in der Luft, im, im Funkäther. Fanden das interessant und hatten natürlich ein Bedürfnis und Notwendigkeit mitzumachen und dadurch ist das Netz einfach rasend schnell gewachsen.
0: Ihr hattet in Spitzenzeiten wie 6, viele Knoten?
1: 600-700 Knoten auf den, auf den Dächern dieser Stadt. Das war maßgeblich im Leipziger Süden und auch hier im
0: Leipziger Westen sehr viel. Also so... Im, in den Alternativen oder alternativ angehauchten Stadtteilen, oder? Ja, ja, das korreliert so ein bisschen.
1: Hauptsächlich korreliert es natürlich mit der Breitbandwüste, also die Telekom, das Kupfer raus, weil mhm. und so weiter, den man kennt. Die, Opal-Ghetto die, die die seid ja auch gewesen? Genau, völlig. Ob und dieses Opal-Ghetto hat natürlich ähm, ein Bedürfnis bei den Menschen geweckt, äh, auf jeden Fall irgendwie angebunden zu sein. Und da kam natürlich ein Community- oder Bürgernetz wie Freifunk sehr, sehr gelegen. Ähm, und wir haben auch vielen Leuten tatsächlich das digitale Leben ein bisschen leichter gemacht. Andererseits muss man natürlich dann sagen, in dem Moment, wo mobile Bandbreite auf einmal ein Thema wurde, wo die Opalwüste zurückgebaut wurde, war der Bedarf an Freifunk natürlich wesentlich weniger stark. Und das merkt man auch in der Entwicklung des hiesigen
0: Freifunknetzes. Also so die Leute, die das... Netz in erster Linie als eine Möglichkeit gesehen haben, überhaupt irgendwie Breitband zu kriegen, genau. die sind euch so halt so ein bisschen von der Fahne gegangen und die genau. Leute, die so Lust auf so ein Mitmachnetz und Community haben, die sind die geblieben?
1: Sind geblieben, genau. Ich meine, an der Stelle, wo eine Menge Leute einfach sich leider dafür entschieden haben, ähm, auch jetzt habe ich Breitband zu Hause, dann brauche ich ja keine Community mehr, was sehr schade ist aus meinem Verständnis. Ähm, hat sich natürlich gerecht, was wir vorher als sehr chaotisches, sehr schnell wachsendes Netz gebaut haben, dann fehlten auf einmal stabile Links. Dadurch sind viele Standorte verwaist. Es gab dann zwar lokal funktionierende Router, die aber keine Nachbarn mehr hatten und so Geschichten. Mhm. Und das ist uns dann
0: natürlich auf die Füße gefallen. Und, und bei euch war das wirklich so, die Netzwerktopologie war, wenn ich das richtig weiß, teilweise so, da ging es irgendwie vom Dach von, zu einem Fensterbank, zu einer Fensterbank und dann zur nächsten Fensterbank.
1: Das, das war teilweise so dicht, dass wir in gewissen Straßenzügen ähm, auf Ansage halt wirklich die Sendeleistung so weit runtergedreht haben, damit sich nicht zu viele Knoten sehen. Auf
0: einmal sehen, aha. Ja. Also eigentlich doch ein, durch, durchaus ein Erfolg und äh, etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also es hat also Für, für, für,
1: für meinen Geschmack hat, es sein, hat dieses Projekt Freifunk Leipzig seinen, seinen Zweck vollkommen erfüllt. Es hat ähm, vielen Menschen Anschluss verschafft. Es hat es zu einer Zeit gemacht, wo jeder kommerzielle Anbieter sich nicht rangetraut hat. Und es hat einfach ähm, unheimlich viel Spaß gemacht, äh, diese Community zu betreiben und diese Community äh, blühen und leben zu sehen. Es ist ein bisschen eine Träne im Knopfloch, dass, das jetzt, äh, dass der Enthusiasmus nicht bei allen Leuten oder sagen wir es eher so bei wenigen Leuten ähm, das Verständnis mitgebracht hat, warum es bei Community-Netzen wie Freifunk für uns aus unserer Perspektive dann tatsächlich geht, nämlich lokale Vernetzung, lokale Interaktion, der, der Bedarf an Breitband nach draußen gar nicht als das, das oberste, äh, oberste hehre Ziel, sondern eher einfach wirklich alternative, community-basierte Infrastrukturen zu haben, die nicht in kommerzieller Hand sind, die nicht in staatlicher Hand sind, sondern die einfach der Zivilgesellschaft gehören sind aber Leute übrig geblieben, die genau das tun. Es sind wenige, aber wir tun das immer
0: noch. Ihr habt heute weniger Knoten als zu euren Spitzenzeiten. Auf jeden Fall. Aber ein funktionales Netz gibt es immer noch? Hier und da. Ähm, es gibt
1: äh, je nach Stadtteil äh, mehr oder weniger einige Akteure, die das dann, die das wirklich noch vorantreiben. Ähm, generell ist die Freifunk-Community, die damals das große Netz mehr oder weniger gestemmt hat, allein aus personellen Gründen so ein bisschen auseinandergefallen. Also die Leute sind einfach in andere Städte gegangen, haben Jobs woanders gekriegt und so weiter. Also, es war schon, also diese Leipziger Freifunk-Community war schon so ein Family-Projekt, also so eine Clique von Leuten, die das einfach richtig massiv vorangetrieben haben. Und dieser Kern ist halt irgendwann auseinandergefallen und das merkt man auch. Da, da merkt man das Chaotische, was wir gemacht haben, merkt man auch wieder, wir haben uns nie als Verein organisiert. Wir haben uns nie nachhaltig organisiert. Wir haben einfach gemacht. Mhm. Und dadurch ähm, gibt es auch nicht so wirklich äh, die Leute, die das jetzt übernehmen können, die da eine fertige Infrastruktur sehen, verstehen, weitermachen können. So. Mhm. und ähm, Das heißt aber trotzdem nicht, dass es das Freifl nicht mehr gäbe. Mhm. Von daher mache ich mir auch wenig Sorgen.
0: Ja, ja. Und... Eigentlich so der Grund, warum wir jetzt auch hingesetzt haben, ist, dass ich jetzt hier berichten möchte über das Battle Mesh Version 7, was hier stattfindet im Sublab. Wir sind jetzt in der Karl-Heine-Straße 93. Genau, das ist die Karl-Heine-Straße 93.
1: Das ist das sogenannte Westwerk, mhm. eine alte Industriebrache, hauptsächlich genutzt von Handwerkern, Ateliers, Künstlern, Aktivisten, Projekten, Designern, äh, aber unter anderem sind wir auch wir hier mit dem Sublet, mit dem, einem Leipziger Hackerspace zu Hause. Ein Dach für alle digitalen oder äh, digital-gesellschaftlichen Projekte. Von Aktivisten bis analoges Hacking, bis äh, Netzpolitik, äh, bis Food-Hacking äh, ist hier für Nerds und Geeks jeder Couleur was dabei und für Bürgerrechtler erst recht. Mhm.
0: Lass uns zurückkehren äh, zu dem aktuellen Event, weil... Die Sendung wird morgen am Dienstag, Dienstag ausgestrahlt ja. und äh, das Battle -Mesh, äh, Nummer 7 ist eigentlich frei zugänglich, also man muss sich nicht registrieren. Nee, ist eine komplett offene
1: äh, offener Veranstaltung, ohne Eintrittsgebühr, ähm, frei für jeden. Und ähm, wir sind, wir freuen uns sehr, dieses Jahr als äh, Sublab ähm, diesen Event hosten zu dürfen. Das siebende Mal jetzt. Äh, der Event war schon europaweit sehr schön weit unterwegs, ne? Ja,
0: wir waren in Griechenland, mhm. wir waren in Italien, Katalonien. in Katalonien, in Dänemark, Belgien. in Belgien, in Frankreich. Mhm. Ja, das, also ich Und bin ich jetzt schon auch nicht... gut
1: rumgekommen, dieses Battlematch, ne? Und ja, ich genau. Dieses
0: Jahr halt jetzt diesmal einfach in Leipzig. Genau, und angefangen hat es ursprünglich mal mit dem Streit, wer das bessere Routing-Protokoll, das praktischere Routing-Protokoll für Mesh-Netzwerke hat. Nein, nein,
1: da haben die Hasen von OLSR halt gemeint, so wir sind die Besten,
0: und dann haben die, die anderen haben halt gemeint, nee, 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 hör mal. Und dann haben irgendwelche Leute gesagt, ja, das entscheiden wir dadurch, dass wir die einfach äh, in einen Wettbewerb tun und gucken, wer da besser abschneidet. Aber was, was
1: hat das mit diesen Mesh-Protokollen nochmal genau auf sich? <lacht>
0: ja, ähm, ich stelle hier die Frage. <lacht> Soll ich jetzt meine eigene Frage beantworten? Es geht
1: so nicht elektrisch. Natür
0: natürlich nicht. Naja, da gab es früher mal Streit, den Streit zwischen äh, den Batman-Entwicklern und den OLSR-Entwicklern, wobei ich ja mal die Fronten gewechselt habe. Aber mittlerweile ist es einfach nur so, es ist ein Entwickler-Event, wo sich die Vertreter der unterschiedlichen Routing-Protokolle, die sie selber gestrickt haben, treffen. Und eigentlich ist es ein sozialer Event, wo sehr viel entwickelt wird. Es ist im Prinzip mehr eine Konferenz und ein bisschen Battle. Oder dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr Battle. Weil Battle, Battle macht doch ganz schön viel Arbeit, hat sich dann bei den letzten Events herausgestellt.
1: Ne? Man muss sich vorher überlegen, was muss da jetzt eigentlich technisch realisiert werden, damit man überhaupt so etwas Komplexes wie verschiedene Mesh-Protokolle gegeneinander antreten lassen kann. Ich
0: glaube, technisch und am besten vorbereitet sind wir jetzt hier bei diesem Event, also ja. bei
1: Nummer 7. Das, das, das wächst ja auch jährlich, ne? genau. die, 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 die Qualität der der Metrik der Messung, was, will man, was kann man für Fragen stellen an so ein, so ein Messsystem, was kann man für Antworten rausbekommen? Ja,
0: wir haben alle irgendwie davon gelernt. Also, was mir jetzt so ein bisschen wichtig ist, Leuten zu sagen, Leute, wenn ihr jetzt zufällig in Leipzig seid oder es irgendwie für euch möglich ist, ihr könnt einfach herkommen und könnt ihr mal einen Tag mitnehmen. Wenn ihr eine Übernachtungsmöglichkeit habt, dann könnt ihr auch länger bleiben. Dann ihr könnt, wir auch, könnt auch vorbeikommen
1: und Übernachtungsmöglichkeiten, könnt ihr mal bestimmt auch irgendwie organisieren, das ist ja auch eine Community hier. Ähm, ihr solltet auf jeden Fall bei BattleMesh.org ähm, euch mal zum äh, V7-Event durchklickern und dort gibt es eine Agenda. Da steht der Zeitplan für diese Woche, da sind eine Menge sauinteressante Veranstaltungen dabei.
0: Genau, wir haben äh, viele Talks auch und auch sehr, sehr technische, also sehr intensive Talks, wo es wirklich äh, da geht's ein direkt ins, zur so, ne? Eingemachte
1: geht. Und für mich ist das BattleMesh, also in meinem Verständnis, durchaus eine Mischung aus, aus Grassroots... Hacking, teilweise auch akademische Ansätze, je nachdem, wo die, wo die Leute so von ihrem, von ihrem Entwicklungsstandpunkt herkommen. Und es ist eine sehr familiäre Mischung und das, das ist so schön, so begrüßenswert. Ja,
0: also das ist grandios. Also es war so ein bisschen auch, ja... Irgendwann musste dieser Event auch nach Deutschland kommen und äh, es war wirklich super, dass ihr das übernommen habt. Und, äh, Sehr gerne, wir fühlen uns ja, echt gerne ja. und, ja. und das ist nicht so, nicht, nicht so, dass ihr das äh, so viel Arbeit, so viel Aufwand, es macht Spaß.
1: Es macht sau viel Arbeit, aber dafür machen wir es doch. Aha. Also ich meine, hier jetzt in diesem Räumchen zu sitzen und so aus dieser Kanzel raus sich so diese ganzen Leute hier anzuschauen, zu gucken, ja, die machen alle geilen Scheiß, das ist ja unglaublich, was hier passiert. Und das, ja. ist, das ist ein schönes Gefühl, vor allen Dingen weil ein Space wie das SubLab genau dafür gebaut ist eigentlich. Weil darum geht es. Wir wollen, wir exist Dieses Projekt existiert, um Leute zu vernetzen, die sich dann vernetzen über Vernetzung und Vernetzungstechnologien. Viel Vernetzung hier, oder?
0: ja das ist ja sehr viel vernetzung aber das ist wunderbar ich meine von dieser ursprünglichen idee einfach mal die leute die sich streiten irgendwie zu gucken wer ist der beste zu so einem sozialen <lacht> event wo sich die leute zusammensetzen und sich gegenseitig befruchten ich glaube die brillanz die
1: steckt an der stelle sogar mhm. zwischen den zeilen zwischen den zwischen dem messen und zwischen dem den talks sondern es geht ja darum dass das ergebnis ist ja dass die Entwickler aus verschiedensten Standpunkten, Ideen, Kosmos, Kosmosen, <lacht> Dingern. Wikipedia. Ding. Hallo, Wiki. <lacht> ähm, kommen und, und sich einfach gegenseitig die, äh, äh, die Ideen in den Kopf tun und bei, einem, bei einer Mate oder einer Pizza oder einem leckeren anderen Kaltgetränk äh, sich einfach...
0: Ja, ich finde es ich find's grandios und äh, vielen Dank. Ich, äh, ich freue mich, dass ihr alle und da seid. Das großartig. Super. Da sind wir doch alle zufrieden. Ja, nice. <lacht> Dankeschön. So, also bei mir ist jetzt äh, bei mir ist jetzt Simon wunderlich. Äh, Simon, du bist einer der Organisatoren des diesjährigen mesh V7. Ja. Und äh, du wirst auch einen äh, sehr interessanten Talk machen. Also eine sehr interessante Präsentation. An, an welchem Tag? Am Freitag. Am Freitag. Also wenn ihr das morgen am Dienstag im Radio hört, könnt ihr euch noch entscheiden, dass euch das interessiert, unter anderem wegen diesem Talk und hierher kommen. Es geht da um Radarerkennung, die braucht man, um im 5 ghz Bereich überhaupt WLAN auf den Kanälen sprechen zu können, die
2: für Outdoor-Anwendungen. Auch, ja genau, also für einen Großteil der 5 GHz. Kanäle braucht man diese DFS-Technik, damit man dort überhaupt funken darf? Wofür steht DFS? Äh, Dynamic Frequency Scheduling. Mhm. Und äh, ja, da geht es darum, dass wenn man eben ein Radar erkennt, dass man dort ähm, ja, den Kanal wechselt und dem Primärnutzer dort ähm, ja, dem, den Kanal zur Verfügung stellt. Das sind zum Beispiel Wetterradare, auch militärische Anwendungen, verschiedene Typen von Radaren, Satellitenanwendungen ähm, gibt es da wohl auch. Mhm.
0: Genau. Okay,
2: und die haben Priorität. Äh, diese WLAN-Funkanwendungen
0: sind da ja sekundär und die müssen halt einfach erkennen, hier irgendwie funkt jemand, der hat Priorität und die Schwierigkeit ist, ich habe mich vorher kurz mit dir unterhalten gehabt, das zu erkennen, welche Art von Geräusch da auf dem Kanal auftritt und zu erkennen, dass das eben eine primäre Funkanwendung ist und der muss man dann halt ausweichen.
2: Genau, da gibt es also verschiedene Muster, die man dort erkennen muss. Die sind halt eben vorgegeben, also es sind eben so Pulse, die kommen dann in einer bestimmten Frequenz, kommen dann fünf Pulse oder so und dann muss man dann sagen, jawohl, das ist äh, ein Radar und da muss ich jetzt Platz machen. Man darf da auch nicht zu sensibel sein, also nicht schon beim ersten Puls wegspringen, uh -huh. äh, weil solche Pulse werden auch fehlerhaft erkannt, uh -huh. ähm, sondern sollte halt das eben zuverlässig erkennen ähm, ja, und dann in dem Moment dann auch Platz machen. Ich habe da am Anfang
0: ganz laienhaft gedacht, äh, okay, ich bin jetzt ein WLAN-Gerät und äh, ich höre jetzt auf meinem Frequenzband irgendwelche Signale, die nicht WLAN sind, also die nicht dem WLAN Protokoll entsprechen, also nicht 802.11a oder 802.11n in dem Frequenzbereich und äh, sobald ich da hat jetzt äh, ja, Signale empfange, die äh, über dem Rauschlevel liegen, den ich halt als Empfangskarte habe, dann muss ich davon ausgehen, dass da jetzt eine Funkanwendung ist, die gegenüber mir Priorität hat und dann könnte ich äh, meinen anderen WLAN-Geräten, die mit mir kommunizieren, mitteilen, dass es das so ist und dass wir dann den Kanal wechseln. So ließe sich das nicht einfach
2: implementieren? Also Effektiv wird es ja implementiert über, über file errors zum Beispiel in der Arteros hardware und die treten eigentlich ständig auf. Also auch wenn da einfach mal ein Empfangsfehler ist oder mhm. wenn es jetzt auch ein WLAN-Paket ist, was nicht korrekt empfangen wurde, weil ja, das mhm. einfach zu schwach war oder so, dann wird es ja möglicherweise auch ähm, erkannt. Aber. Ähm, ja, ist halt einfach nur ein Fehler und man muss dann schon ein richtiges Pattern-Matching darüber machen. Also man sollte tatsächlich wirklich in der Lage sein zu erkennen, um, um was für eine
0: Funkanwendung es sich da sich handelt, um zu sagen, okay, hier gibt es jetzt einen Primärnutzer und dann muss ich jetzt ausweichen. Genau,
2: ja. Also... Wie gesagt, ansonsten hat man einfach das Problem, dass man viel zu häufig oder zu hysterisch einfach wegspringt. Mhm. Das haben im Übrigen auch viele kommerzielle Access-Points oder deren Treiber das Problem, dass die springen, obwohl eigentlich gar nichts in der Luft ist.
0: Ich bin ganz überrascht, du, weil ich bin davon ausgegangen, dass sich diese Technologie eigentlich nur für Access-Point-Betrieb implementieren lässt, weil beim Access-Point ist es klar, wer der Chef ist und wer die Klienten sind. Und der Chef kann halt sagen, okay, hier gibt es jetzt diese Störungen und dann teile ich halt meinen Klienten mit, ihr müsst jetzt einen Ausweichkanal nehmen, weil hier jetzt eine Primäranwendung aufgetreten ist, die Vorrang hat. Aber du hast erzählt, es ist tatsächlich auch vorgesehen, dass es auch im Ad-Hoc-Modus, also dem Peer-to-Peer-Modus möglich ist, den wir brauchen, um halt eben diese Mesh-Netzwerke aufzubauen.
2: Genau, das ist richtig. Also es ist prinzipiell... Ähm, vorgesehen im IEEE-Standard, ähm, wie man das im Ad-Hoc-Modus implementieren kann. Ähm, ich habe das gelesen und gedacht, naja, das funktioniert sicherlich für kleine Ad-Hoc-Zellen, aber nicht für große Mesh-Netzwerke. Ähm, implementiert wird es dort so, dass es ähm, auf Basis vom, von der TSF ein DFS-Master bestimmt mhm. wird. Und dieser äh, DFS-Master soll dann eben ansagen, auf welchen Kanal gewechselt wird. Und nur der, damit es halt einen Punkt gibt, der das koordiniert.
0: Okay, das muss man jetzt erläutern, weil ähm, TSF, du, da du jetzt in der Materie drinne bist, äh, springst du hier von, von Free Letter Acronym zu Free Letter Acronym. Ja, ähm, also sorry. Die, die, die dynamische Frequenzselektion, DFS, die hatten wir schon und TSF sind äh, die Zeitstempel, die diese WLAN-Geräte in ihren Beacons, also in ihren Ausstrahlungen, mit reinschreiben. Ja. Und äh, da gab es früher mal dieses unsägliche Problem, was wir hatten, dass die ganzen Ad-Hoc-Funkzellen immer auseinandergefallen sind, weil es da so ein Regelwerk drin gab, dass derjenige, der den ältesten Zeitstempel hat, der gibt anderen die Entscheidungen vor, die einen jüngeren Zeitstempel haben. Und das hat dann eben zu verschiedenen äh, Problemen geführt, weil die Treiber das nicht richtig implementiert haben und dann wurden da halt wild äh, Zeitstempel umgeschrieben oder Zeitstempel ignoriert. Und äh, die gleiche Problematik haben wir jetzt potenziell wieder bei diesem Vorschlag für die Ad-Hoc-Implementierung des DFS. Genau, das ist eins
2: von den Problemen, die man an, an der Stelle hat. richtig.
0: Okay, und dann, was sind denn noch die anderen Probleme, die also, da so auftauchen
2: können? Also ein Problem ist... Prinzipiell, das schreibt, schreiben die verschiedenen Standards ja auch so vor, wir müssen Teilnehmer im Ad-Hoc-Netzwerk alle wie ein Access Point Radar erkennen können. Also nur, wenn ich das kann, darf ich da auch mitmachen und dem DFS-Master Bescheid sagen hier, ich habe einen Radar bekommen, damit der darauf mhm. reagieren kann. Das Problem ist jetzt bloß, wenn es gibt ja nur einen DFS-Master in der ganzen Zelle und wenn ich jetzt nicht in direkter Funkreichweite bin, sondern ein, zwei hops weiter, ähm, kann ich ihm gar nicht direkt Bescheid sagen.
0: Genau, also du hast keinen, der, also einer der Stationen, also der Peer-to-Peer-Station, stellt fest: oh, hier ist ein Radarsignal mhm. und muss es eigentlich der Station mitteilen, die die Rolle übernimmt, dass sie die, den, die anderen davon überzeugen kann, jetzt doch einen Kanal zu wechseln und den Kanal wahrscheinlich auch vorgibt, oder? Genau,
2: ja. Und, der, und in einem großen Mesh-Netzwerk ist es ja gar nicht möglich, dem Direktor Bescheid zu sagen, was aber gefordert ist. Und dem Standard steht dann was von Best Effort. Und wenn das klappt, wäre gut. Und so okay, so also, habe ich das verstanden. Okay, da haben also
0: die, die Leute, die den Standard verfasst haben, gesagt, wir haben hier ein Problem und äh, benutzen dann so Wieselworte wie, ja, mach das mal bestmöglich.
2: Ja, na, also man merkt ja auch an vielen Stellen, dass der Ad-Hoc-Modus nicht unbedingt für große Mesh-Netzwerke ursprünglich gedacht war, sondern eher so wie Konferenzsituation. Genau, wir treffen uns mal mit fünf Geräten in einem Raum und machen da mal mhm. ähm, und das merkt man an der Stelle dann eben auch wieder. Ähm, wenn das eben nicht möglich ist oder man zwar dem DFS Master was schicken kann, aber der nicht reagiert, dann gibt es so einen Recovery-Prozess und dann… Äh, kann man, oder soll man dann eben auch, wenn da niemand reagiert, selber kurz die Rolle vom DFS Master übernehmen und dann wird es neu ausgehandelt und so weiter und so fort und es ja, erschien alles nicht ganz so praktikabel für unsere Mesh-Netzwerke, wie wir sie ja normalerweise aufbauen wollen.
0: Uh, sounds like a lot of fun. Also mhm. es hört
2: sich nach viel Spaß und sehr viel Ärger an. Ja genau. Also mehr, mehr Ärger als Spaß. Genau und deswegen hatte ich an der Stelle dann gesagt, ja, das lassen wir einfach alles mal weg. Äh, und implementieren das, was unbedingt notwendig ist, nämlich dass die Stationen sich gegenseitig Bescheid sagen können. Wir wechseln jetzt auf den Kanal ähm, und das wird dann durch das Mesh-Netzwerk geflutet. Also diese Informationen, äh, Channel Switch Announcement, CSA, dort mhm. gehen wir hin, wieder ein, ein Drei-Buchstaben-Akronym. <lacht> äh, beliebt. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und das funktioniert dann auch so weiter. Also, das wird dann ja auch über mehrere Hops propagiert. Dann hat man natürlich ein paar andere Probleme noch, ähm, da ja mehrere Stationen gleichzeitig äh, Radare erkennen können. Da gibt es dann möglicherweise Race Conditions, das also zwei verschiedene Stationen verschiedene Kanäle vorschlagen. Aber das muss man dann auf anderer Ebene lösen. Genau. Also, so wie ich das sehe, äh, leistest du jetzt
0: quasi das, was die, äh, die Entwickler des Standards für den ad hoc Netz, für, das, für die Ad-Hoc-Netzwerke irgendwie unklar gelassen haben und äh, versuchst, da eine brauchbare Lösung dafür zu entwickeln. Ja, genau. So, so
2: könnte man das sehen. Also ich weiß nicht, ob das, äh, dieser Teil überhaupt irgendwo implementiert ist, weil der Ad-Hoc-Modus ja auch bei den proprietären Treibern oftmals naja, ein bisschen links liegen gelassen wird. Das ist mhm. ja insbesondere der Infrastrukturmodus wichtig, AP und äh, Station. Ja, die,
0: die, die traditionelle Denke, äh, was Netzwerkstrukturen angeht, Leider immer noch geprägt von diesem äh, Modell. Da gibt es äh, einen Hub, einen zentralen und dann gibt es halt äh, die Klienten, die hängen da dran. Das macht es einfach einfacher. Das macht es macht's einfach sicher. einfacher, genau. genau aber aber, aber nicht... einfach machen wir es uns halt äh, doch nicht. Genau, richtig. <lacht>
2: <lacht> ne? So ein Mesh-Netzwerk hat ja durchaus Vorteile. Er hat äh,
0: große Vorteile, ich denke. <lacht> hat auch ein paar Nachteile, nämlich die Komplexität. Und äh, ja, du bist auch einer der. Drei Leute, die, die das hier organisiert haben jetzt für... für
2: ja, also ich habe das eher so aus der Ferne ein bisschen mitgemacht. Wir waren ja so ein halbes Jahr vorher dort, also die Organisatoren vom letzten Jahr und ich und haben uns das ja angeguckt und halt hier durchgesprochen, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Und ja, bin sonst eigentlich eher mit... E-Mails schreiben, wir könnten doch mal das machen und äh, mhm. yeah, na, Vorschläge unterbreiten und Leute anschreiben, du wolltest doch letztes Jahr das machen. Also, es ist ja auch ein von äh, individuell organisiertes Event, was ja auch sehr schön ist. Und ja, die, <lacht> die vergessen dann auch gerne Sachen und. Äh, das war eigentlich das. Die Leute hier lokal haben auch sehr viel und sehr gute Arbeit geleistet und wir sitzen jetzt alle hier und haben Pizza gegessen. Es ist alle alles gegessen. wohl
0: organisiert also dafür, ne? Also,
2: also ich denke, das ist alles
0: super und jo. ja. Er wird ein schöner Event, also das strahlen wir jetzt Dienstag aus und ich äh, habe vorher schon mit Kloschi darüber geredet, dass äh, die Leute dann hierher kommen können. Ja,
2: ja na, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Wir haben hier noch Platz, auch wenn es einige Leute anders sehen, aber ich denke, wir passen ja alle rein. Und es ist echt, äh, ja, ist super Hackerspace. Es gibt noch einen Biergarten draußen. Wir machen einen... Ja, man kann draußen sitzen, da äh, gibt es irgendwie
0: eben den Biergarten. Also, ja, das wird sich schon Platz schaffen.
2: Auf jeden Fall. Wir bauen ja jetzt hier in den nächsten Tagen das Testnetz auf. Und äh, ich denke, das wird ziemlich lustig.
0: Genau, bei unserem äh, inoffiziellen äh, Vorbesprechungsmoment. Heute am ersten Tag haben wir ja festgelegt, dass äh, ab Mittwoch das Testbett äh, steht und äh, dann hier schwerpunktmäßig getestet wird. Genau, richtig. Und wir haben auch noch ein volles Vortragsprogramm. Genau. Du bist einer der Hauptentwickler von Batman Advanced. Ja. Äh, Gibt es irgendwelche bahnbrechenden neuen Funktionen, die
2: jetzt hier auch getestet werden dieses ähm, Jahr? Ehrlich gesagt... Also wir haben eine, äh, eine neue Funktion, die ich selbst mitentwickelt hatte, das ist die äh, Verbesserung von dem Multi-Interface-Funktionalität. Äh, von. Also dass ein Gerät mehrere Schnittstellen hat? Genau, dass, dass man ähm, ja, zum Beispiel 2,4 und 5 GHz gleichzeitig hat und dann bevorzugt wechselt, damit man den äh, Half-Duplex-Effekt äh, ein bisschen abdämpfen kann.
0: Ja, man hat ja bei, bei so einem Stille-Post-System wie bei so einem hat man das, das Problem, wenn ein Paket auf dem einen Interface reinkommt, könnte man es ähm, ohne große Verzögerung auf dem anderen Interface wieder rausschicken, wenn man zwei hat. Und äh, das wurde bislang so gelöst, dass man es immer alternierend macht. Also es kommt auf Interface A
2: rein, geht dann auf Interface B raus. Genau. Und äh, das habt ihr jetzt erweitert und das verfeinert? Ist, das haben wir insofern erweitert, dass ähm, also die vorherige Version konnte immer nur ähm, ja, ihre eigene Situation bewerten. Also, wenn ich was auf dem einen Interface äh, reinstecke, dann kommt es auf dem anderen wieder raus. Ähm, aber nicht wirklich weit gucken. Also, so nach dem Motto: da hinten ist dann ein Router, der kann nur 2,4 GHz und da wäre es eigentlich gut, wenn ich, wenn ich jetzt mit 5 GHz anfange, statt mit 2,4. Mhm. Okay, also, und das
0: habt ihr jetzt implementiert, dass da geguckt wird. Ähm dass es diese, diese Situation möglichst vermieden wird, dass dann gleich der nächste wieder das auf, auf dem gleichen Interface rein und raus geht. Genau, wird. richtig. Auch
2: über mehrere Hops hinweg, mhm. also netzwerkweit. Das okay. Ist, und das ist, ähm, ich glaube nicht, dass wir das explizit hier testen, aber implizit sicher. Dann hatten wir ja auch sehr viel Arbeit reingesteckt in äh, die äh, Kompatibilitätsgeschichte. Mhm. Also wir hatten ja in der Vergangenheit immer mal wieder. Kompatibilitätsbrüche gehabt. Das heißt, dass man man hat eine ältere Version von Batman
0: Advanced und aber damit es da keine Konflikte gibt, die irgendwelche Probleme erzeugen, äh, habt ihr eine Kompatibilitätsflag. Also es wird äh, eine Kompatibilitätsnummer. Wir genau. Muss es ja sein. Flag allein genügt ja nicht. Ja. Äh, und da habt ihr immer wieder mal das, die, die Nummer geändert, so dass die Versionen sich gegenseitig ignorieren.
2: Genau, also das war in der Vergangenheit halt jetzt auch nur alle zwei, drei Jahre, aber das ist schon einfach zu viel für äh, große Community-Netzwerke. Und ähm, was wir jetzt eben eingeführt haben, ist, dass man bestimmte äh, Komponenten in ihre eigenen Versionsfelder haben und man ähm, diese auch äh, austauschen kann und äh, dass sie miteinander interagieren können. Also, ähm, das heißt, wir haben jetzt nochmal eine Erhöhung von der Versionsnummer gehabt und können jetzt aber die einzelnen Subkomponenten einzeln updaten oder hinzufügen, ohne dass wir das ganze Netzwerk updaten müssen. Und das soll hoffentlich jetzt viele Jahre so halten.
0: Naja, dann hoffe ich mal das Beste. <lacht> ja. In diesem Sinne. Ja, vielen Dank.
2: Ja, danke dir.